1: Всем доброе утро. Программа «Револьвер». А, с нами у микрофона Евгения Волгина, с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, теперь звук есть. Всех видно, всех слышно. А, говорить мы будем про экономику. 7373948, телефон, смс плюс 7925, 8888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Про деньги будем говорить. Все, как вы да, ну, и про зарплаты, которые, кстати, растут. Отличные деньги. Да, и про зарплаты, которые, кстати, растут. Вот. А. А, но где они растут?
0: Где они растут? Мы с вами только обсуждали, да. Да-да-да. Смотрите, значит, Ростат опубликовал данные за первые пять месяцев нынешнего года. Рост зарплат у нас составил по стране 12, больше 12%. процентов. Но понятно, что это некая реакция на низкую базу прошлого года, когда у нас там первые пять месяцев были довольно тяжелыми. Угу. Вот. И, собственно, вот сейчас мы возвращаемся на, скажем так, на показатели, нормальные показатели уровня благополучия и зарплат людей. Но, опять же, вот не спрашивайте у меня, где наши деньги. Да? Почему вот у нас там нет какого-то повышения зарплат. Когда вот Ростат это все опубликовал, я посмотрел, в каких отраслях экономики имеется наибольший рост зарплат, который превышает двадцать процентов населения. А двадцать процентов по сравнению с двадцать годом. Значит, номер один отрасль номер один это производство электрического оборудования, зарплата там шестьдесят восемь тысяч рублей в месяц, и рост четыре, двадцать пять процентов против прошлого года. Так. Значит, следующее по темпам роста зарплат, это производство компьютеров, электронных и оптических изделий, и, ну, это всякий рода, там, там, я не знаю, там, бинокли, оптика, там, система наведения, там, этих самых э, прицелов и так далее. Зарплата 83,5 тысячи рублей угу. и рост 25%. Если вы не производите прицелы оптические, да, то, наверное, и зарплата вас не устраивает. Но, наверное, стоит подумать, не пойти ли вам на завод, где их производят. Так. Дальше. Производство одежды. Зарплата маленькая, 31,5 тысячи рублей, рост 24%. Но одежда – это форма. Значит, производство готовых металлических изделий, кроме машины оборудования. Ну, я так понимаю, что это снаряды. А значит, зарплата 64 тысячи рублей, рост до 23%. Производство против прочих транспортных средств и оборудования, зарплата там 77 тысяч рублей и рост 21%. Ну, как понимают, это бронетранспортеры и танки. Вот производители танков получают хорошо, 77 тысяч рублей в среднем. Это в среднем по отрасли. Ну, а с другой стороны, есть деревообработка, где рост зарплат за прошедший год составил всего лишь 3%. То есть вот, ну, понятно, почему. Дело в том, что вся, ну, и вся большая часть российской деревообработки была сосредоточена в западных регионах России и работала на западный рынок. Это Карелия, там, Архангельск и так далее. Вот, и западный рынок европейский для российских лесных изделий, там, досок, там... Прус, что там Россия продает, а закрылся в прошлом году. Запад перестал покупать российские вот, лес, продукции леспромышленного комплекса. Ну и, соответственно, а, остается рынок, он довольно большой рынок Юго-Восточной Азии, но туда надо это все вести, это долго. И еще в начале прошлого года, ну где-то год назад уже, а, вот правительство занялось тем, что попыталось организовать транспорт вот этих деревянных изделий а с запада на восток. И понятно, угу. что это большие проблемы, потому что железные дороги нагружены. Не
1: бесконечны. Ну,
0: да, потом их мощность не бесконечна. А, и ну, из-за длинного логистического плеча цены падают угу. на этих рынках, на восточных. Вот. Но, тем не менее, вот какие-то там положительные подвижки э, были достигнуты, и падение промышленного комплекса удалось остановить. Ну, зарплата, но зарплата у тех людей, которые там работают, выросла всего лишь на 3%. Вот. А что касается зарплат вообще, то понятно, что вот такая чрезвычайная экономика, ВПК, она является главным драйвером, там, двигателем роста зарплат, и э, зарплаты растут неравномерно по фронту, по всему фронту предприятий. Есть предприятия, где рост зарплат намного выше, и пример таких предприятий, вот, где это происходит, я назвал, ну, а есть общий, как бы, фон, как бы, по стране в целом, там, средняя температура по больнице, которая намного меньше, чем в этих отраслях. Но за счет, вот, быстрого роста зарплат в военно-промышленном комплексе и в тех отраслях, которые занимаются какими-то чрезвычайными проектами развития экономики, ну, вот, экономика, вернее, зарплаты растут. Надеюсь, что вот это просачивание, дальше должно начаться то, что называется По другим
1: отраслям. Да.
0: То есть люди, хорошо заработавшие на производстве, там, я не знаю, снарядов, uh-huh. должны пойти в магазины и деньги потратить, и тогда вот, э, отрасли, ну, производители да, гражданской продукции, которые нужны там, людям, которые просто вот, там, производят, производят вот эту военную продукцию, вот, то есть э, все отрасли экономики, которые обеспечивают нормальное ужинение, тоже должны как-то пойти вверх. И это просачивание имеется, но, к сожалению, она идет пока слишком слабо.
1: Жорж пишет, что 77 тысяч – хорошая зарплата, но при цене на автомобиль 2-5 миллиона рублей статистика выглядит просто смешной. А здесь про покупательную способность же еще, наверное, стоит поговорить. Но хорошо, именно вот таких товаров, крупных товаров, как машина, квартира…
0: Смотрите, что у нас с ценами на квартиры. Цены на квартиры в последнее время не растут. Ну, вернее, не то чтобы не растут, но там какого-то большого темпа роста цен нет. нет это... а, имеется довольно серьезный приток потребителей, связанных с ипотекой. То есть люди берут ипотеку идут покупать квартиры, но в любом случае это определенный сегмент, не очень большой там всего рынка. Вот, то что понятно, что там за ипотеку в России приобретается менее половины всей недвижимости. Вся остальная недвижимость приобретается просто за наличный расчет. Даже так? Да, конечно.
1: Никогда бы не подумал, честно говоря, мне казалось, что уже все за ипотеку Нет, нет
0: ничего подобного. Вторичный рынок, он живет в основном за счет наличных, угу. а на вторичный рынок, он намного больше, чем первичный.
1: А капитан Джон говорит, я работаю на сайте-услуги, зарплата была поднята где-то в феврале, сейчас услуги идут со скидками и повышением в этом году больше не предвидится хотя потихоньку все начинает дорожать ну по факту да
0: ну смотрите инфляция у нас по году будет примерно 7 процентов вот да действительно есть там товары которые uh-huh. начинают дорожать но если вот брать в целом там по корзине то вот прогноз по 23 году это порядка 7 процентов каких-то супер инфляционных скачков прыжков как в прошлом году в этом году не предвидится вот Что касается роста, ну скажем так, в невоенных, не чрезвычайных отраслях экономики, роста зарплаты, да, действительно, это проблема. Потому что платежеспособный спрос не сказать, что уж прям очень велик, а вот спроса какого-то внешнего на продукцию российских тех же самых компаний IT, ну, он есть, но он опять же uh-huh. сильно уменьшился. Вот. То есть экспортные заказы на сегодняшний день перестаи, ну уже они уже перестали быть драйвером главным драйвером роста. На сегодня да. главный драйвер роста это расходы бюджета, которые там деньги, которые заливаются в разные сектора экономики. Отсюда у нас есть какой-то вот рост. Но надо понимать, что расходы бюджета у нас, ну вот они вот выросли в прошлом году, там в первой половине этого года, и вот во второй половине этого года, скорее всего, бюджетные расходы расти не будут. А есть основания, что они будут просто снижаться. Потому что финансировать дыру в бюджете становится все сложнее и сложнее для Минфина. И с учетом того, что, опять же, с точки зрения Минфина, основные расходы уже профинансированы, и мы знаем, что большая часть расходов была профинансирована авансом в начале этого года, так вот этот главный мотор российской экономики в виде бюджетных расходов, ну, не сказать, чтобы он остановится, понятно, что не остановится, но набирать обороты дальше он больше не будет. И это, и здесь возникает вопрос относительно устойчивости роста. Да, мы вышли mm-hmm. на, на какие-то темпы экономического развития, но вот будем ли мы с этих вот сегодняшних темпов развиваться дальше, это есть большой вопрос. И скорее нет, чем да. По двум причинам. Во-первых, ну если брать вот безработицу, низкую безработицу и спрос предприятий на рабочие руки. По большей части на сегодняшний день предприятия так или иначе, ну, те, кого я знаю, да. уже решили свои проблемы с наймом персонала. Все взяли? Да. Кого надо, взяли. Да, там, увеличили зарплату, там. Угу. Ну, в общем, как, как-то решили свои проблемы. Дальнейшего роста спроса на рабочие руки, скорее всего, не будет.
1: То есть стабилизация, стабилизация произошла? Стабилизация,
0: да. Безусловно, будет большое определенное количество людей, которые, ну, захотят пойти добровольцами. И, и, и в значительной степени ради денег, да? Мы это понимаем. С одной стороны. С другой стороны, и мы, опять же, вот результаты там последних месяцев показывают, что поток добровольцев, которые хотят поучаствовать в СВО, он не уменьшается.
1: Он стабилен, да? Он
0: стабилен, да. Вот, и насколько хватит этой стабильности дальше, ну, посмотрим Но в любом случае, это, кстати, хорошая новость Вот то, что много добровольцев Это значит, что, скорее всего, ну, второй волны мобилизации может и не быть
1: Это не будет уже таким шоком для для экономики, как это было Да, и для экономики
0: это не будет шоком Потому что, ну, для общества в целом, ну, можно сказать, что с точки зрения гуманитарной Вот эта частичная мобилизация, которая у нас была в прошлом году, ну, она прошла С точки зрения гуманитарной, это было было серьезное испытание общества. Для экономики, скорее, в общем, там все прошло более-менее нормально. Но в любом случае, понятно, что второй такой шок, он нежелателен То, что в России достаточно добровольцев, которые хотят пойти в армию и поработать военными, это очень хорошая новость. вот Но... Если говорить о рынке труда, то вот какое-то количество людей, которые уходят в армию добровольцами, ну, дополнительной какой-то напряженности на рынке труда, вот по нашим оценкам, не создадут, не создадут. Я думаю, что там все будет достаточно стабильно и, в общем, в пределах разумного. А раз так, это значит, что при том, что ну, предприятия решили свои основные проблемы с э, наймом персонала, это значит, что какого-то дополнительного спроса на рабочие руки, ну, скорее всего, уже не будет. Ну, вернее, он будет, но он не будет таким серьезным, как это было в конце прошлого и в начале этого года.
1: 7373 948. Телефон прямого эфира 7373948 по году 8495. Люди очень возмущаются, что вы сказали, что люди добровольцами идут ради денег. Люди идут в том числе, в том числе потому да. что там платят зарплату.
0: В том числе. Вот в чем дело. Нет, потому безусловно. Что... Безусловно, и тут, ну извините, если да. кого-то обидел, приношу извинения.
1: Защищать родину Защищать там и родину, идеи да, свои. Это, само собой, э, то да. есть
0: без патриотической мотивации, понятное дело. Только за деньги вряд ли. Да, только за деньги никто не пойдет. Это очевидно. Вот. Но, Но здесь то, понимаете... деньги играют большую роль, то Конечно. это тоже достаточно серьезно. Конечно,
1: потому что там семьи, там какие-то регионы, где проблемы с зарплатами. Более того, если бы, например, добровольцам не платили, вы бы первый, Эдуард, написали, как это так? Их просят там защищать родину и денег. не, Нет, как раз-таки здесь ряд факторов, которые влияют на решение человека пойти туда. Вот, по тем или иным причинам. А, Мишутин включил кедровые орешки в перечень стратегически важных товаров. А, орех сосны корейской вносит в список стратегически важных товаров и ресурсов. С такой инициативой выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. контрабанда орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Я когда эту новость прочитала, сразу я представила, что какая-нибудь струшенция значит, с ведерком Гедровых орешков, а стоит где-нибудь на дороге. И вот, значит, люди очень важно приходят и говорят, а, старушенцы, контр... контрабандой орешков занимаешься. Ну-ка, пойдем, пройдем. Ну, то есть для чего это делается? И как ну, это на экономике Я, скажу, я считаю, связано? что
0: здесь речь идет именно о контрабанде, то есть вывезе орехов за границу. Я, а. думаю, что, я думаю, что задача а, губернатора региона состоит в том, чтобы... Орехи перерабатывались на территории региона, не вывозились за его пределы. То есть одно дело вывозить сырье, которое там куда-то уходит, используется там в кондитерской промышленности, там производят всякого рода пищевой продукции, там масло из них делают и так далее. Это одна история, когда выводятся орехи, собраны в лесу. А другое дело, когда ввозится уже готовый продукт. То есть цена такого продукта плюс добавленная стоимость, но ну, это удорожание этой продукции uh-huh. в несколько раз, там, в два-три раза. Поэтому задача господина Кожемяки скорее всего состоит в том, чтобы организовать переработку этих орехов на территории региона. Ну, а сама новость, да, действительно, она выглядит довольно странно, но, в общем, я бы вряд ли подумал, что орехи, эти самые, кедровые орехи – это стратегический товар. Но если для Приморского края это стратегический товар, ну, слава богу.
1: Ну, так же, как, может быть, пушнина какой-то,
0: Нет, пушнина – это чуть другая история. Ну, во-первых, цена там намного выше. Во-вторых, пушнина – это все-таки зверь живой, да, которого где-то надо вырастить, там, охота и так далее. Ну, то есть, браконьерство и так далее. Это вся история, но она такая более... более подлежит более жест, жесткому регулированию. Угу. Ну, а сбор кедровых орехов, собирать шишки, а потом их там из шишек добывать орехи, ну, все-таки я боюсь, что это не вполне стратегическая отрасль Но, с но если, стороны, же, например, на Скоро Края, это так, ну и слава богу. Смотря,
1: сколько они теряют, скажем так, на этой контрабанде, потому что там Кожемяка же не раскрывает сумму. А правда, если посмотреть, сколько бы, например, регион зарабатывал, если бы контрабанды не было и незаконного экспорта не было, а все перерабатывалось внутри. Ну, там, наверное, круглая я сумма выходит. Я думаю, что так. Выходит.
0: Это довольно приличная сумма. Но я вот просто знаю аналогичную историю. Это, господи, фундук, да?
1: Да, да, лесной
0: орех. Лесной орех. Это бизнес, экспорт фундука. Это экспорт на много миллионов долларов, на десятки миллионов долларов. Это на Кавказе, там, mm-hmm. леса Это ореха. Ореховые леса, рощи, и там, собственно, дикие дикий дикий орех, там собирают местные, там в Абхазии в частности, собирают этот орех, и потом его перерабатывают, экспортируют. Это, в общем, серьезный бизнес на много десятков миллионов долларов, который кормит большое количество людей и является одной из основных отраслей местной экономики. 7-3-7-3-9-4-8,
1: 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по коду 8-495. Минэкономики, кстати, оценивают рост ВВП в первом полугодии на уровне 1,4%. В годовом выражении это на 0,5% выше. Почему пишут процентные пункты, до сих пор не понимаю, на 0,5% выше, чем фиксировалось по итогам того же еще до кризисного периода 2021 года. Вопрос, что с чем сравнивать? Потому что многие и в, значит и финансовый блок, и там, и депутаты, и кто угодно, там, Песков недавно тоже, кстати, говорил, что вот экономика выходит на плато, и как здорово, дальше будет только рост. Но вопрос, что с чем сравниваете, самое главное, какова стратегия?
0: Ну, действительно, все эти сравнения, они тут немножко хромают, потому что сравнивают с первым полугодием прошлого года. А первое полугодие прошлого года мы помним, что это был кошмар для российской экономики, ну, Первый квартал там в степени. Когда санкции валом второй, вводили. Третий, да, второй, угу. третий квартал будет очень тяжелый. А, поэтому сравнивать с прошлогодними показателями, это сравнивать с ямой, да, с провалом. И на фоне провала, понятное дело, любые результаты будут очень хороши. А, поэтому я бы сейчас воздержался от вот, победных реляций про развитие российской экономики, а посмотрел бы... На четвертый, квартал к четвертому. То есть реально мы поймем, в какой степени российская экономика восстановилась, и мы достигли, но ну, в начале следующего года. Потому uh-huh. что, ну, сейчас, да, можно говорить, ну, на самом деле, то, что сейчас можно делать, это сравнивать результаты не с двадцать м а с 2021 м годом. Uh-huh. Если по сравнению с 2021 м годом мы имеем прогресс, рост, да, то тогда, да, действительно, это очень хорошо. Вот. Тем более, что 2021 год для российской экономики был очень удачным. Это было восстановление после 2020 года, и мы помним, что летом, летом 2021 года, ну, экономика пошла в рост, причем какими-то такими бурными темпами. С счетом инфляция началась, там начались волнения по поводу инфляции, ну и так далее Но экономика развивалась быстро просто потому, что это было восстановительное движение после эпидемии ковида угу. вот, Поэтому если сейчас мы достигли показателей лучше, чем в аналогичный период 2021 года, то это, безусловно, серьезное достижение.
1: Про ипотеку теперь можно забыть, 11,7% это кабала да грубо говорит о Лукарт. Все сегодня Сбер повысил.
0: Ну, да, ипотека под 11%. С моей точки зрения, верхний предел, когда имеет смысл брать ипотеку, это 5-7% годовых. Это 7%, да. Mm. А все, что выше, ну, просто посчитайте, и получается, что человек покупает одну квартиру для себя, а вторую квартиру для банка. И далеко не факт, что одну квартиру для банка будет, а может, полторы. Ну вот я в свое время тоже думал, взять мне ипотеку или нет, когда я посчитал, что мне надо купить там полторы, полторы квартиры для банка, помимо квартиры своей для своей семьи, ну и я решил, что не надо. Да? Такого нам не надо.
1: А Юра Каменков говорит: у меня ипотека 12%, но это вопрос, почему вы не рефинансировались. Другое дело, что ипотека, ипотечные ставки, они же плавают довольно серьезно, в зависимости от того, сколько доллар стоит. Поэтому, ну, сейчас поднимут, потом, может быть, стабилизируется ситуация надо и просто отмотает условия,
0: назад. Смотреть условия, под которые взят ипотечный кредит, как рассчитывается ставка, есть ли там какие-то вот привязки к ставке Центробанка и так далее. Но 12% это много, что могу сказать.
1: Даже если человек за 5 лет выплатит?
0: Да какая разница? Главное, ну... Это, в любом случае, высокие высокие ставки. Ну, я бы, вот мое личное мнение, я бы не стал брать э, кредит под такие условия. С моей точки зрения, довольно жесткие, я бы сказал, даже кабальные условия кредита. Но если у человека какая-то очень жесткая ситуация и деваться некуда, то, ну, наверное, в каких чрезвычайных обстоятельствах такой кредит можно взять. Но если мы берем кредит длинный на лет на 20... Ну, нормальный кредит, ипотечный, это там кредит лет на 25 И он по 12% годовых, но это чересчур
1: Очень много получается Так, слушатель спрашивает В контексте дефицита бюджета имеет ли смысл ввести монополию государства на производство и продажу алкоголя? Внезапный вопрос,
0: честно говоря Ну, по факту монополия на производство алкоголя, она есть Потому что все спиртовые заводы, они, собственно, государственные У нас частных спиртовых заводов, то есть водку сами могут делать, но вот э, спирт сам э, производят предприятия, которые принадлежат государству по большей части. э, Ну, если мы введем монополию на водку и поднимем ее цену в два раза, чтобы получить какой-то доход, ну, как это было там в XIX веке, когда водка была монопольным царевым продуктом, а вот, ну, будут, знаете, самогон. Ну, что еще могу сказать? Тем более, что при, вот, при советской власти самогон варенье — это было преступление. Сегодня mm-hmm. самогон и варенье — это не преступление. А продажа самогона — это преступление. А вот э, варенье самогону для себя — это не преступление. Ну, значит, в каждом доме будет по самогонному аппарату. Я считаю, что в этом смысле политика, сегодняшняя политика правительства не поднимать резко цены на алкоголь, это правильная политика, чтобы не поощрять на варенье. То есть, ну вот, на одной из передач последних мы считали доходы населения и, среди прочего, считали его водки. Так вот если считать водки, то наши доходы выросли много, намного, угу. чуть ли не на 40%, больше, по-моему. Так. А ровно потому, что цены на алкоголь растут медленнее, чем, ну, там, инфляция и реальные доходы населения. А и за счет этого правительство добивается того, что самогон в нашей стране, если и варят, то мало, да, и паленый алкоголь левый, ну, им из-под полы не торгуют, ну, верно, и торгуют, но в небольших объемах, и только там, вот там, где, где есть соседние страны, где водка дешевая, есть такие у нас страны соседние. Вот, но в целом по стране этого нет, и в принципе, таким образом, вот, в связи с тем, что в алкоголе есть, ну, вот, там, налоги, да, угу. достаточно высокие защиты, это пополняется бюджет, так что вводить монопольно высокие цены на алкоголь я бы не стал.
1: А, так, мы снимали, тут про ипотеку люди взбудоражились, кстати, <с, с темой ипотеки. Мы снимали за 30 в месяц, взяли ипотеку под восемь на 15, платеж 60. Еще одна квартира, которую мы сами сдаем на, за 30, но она дальше от того места, где мы снимали, купили. У нас такой процент устраивает, но, конечно, хотелось бы меньше. Ну, кому-то и полтора процента хотелось Смотрите, бы
0: сделать. А если у нас да. высокая инфляция, то ставка 12% это нормально. Ага. Но если это низкие как бы вот низкая инфляция, это не так.
1: То деньги очень дорогие становятся. Новости. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Мы продолжим через 4 минуты.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. С нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Стрим в Ютубе тоже у нас продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. И наши слушатели пишут так очень много. Во-первых, товарищи, не забывайте, что у нас есть прямой эфир, и мы с вами что можем делать? Мы с вами можем... Разговаривать разговаривать. Вы нам по телефону звоните 7373948 по коду 8495 А Алексей Николаевич, соответственно, отвечает На ваши вопросы, животрепещущий Вот про ипотеку был животрепещущий вопрос Так, финист еще про самогон говорит, свой получается намного дешевле. Понятно. Так, давайте без пропаганды. Нет, нет, смотрите, он может
0: получаться да. намного дешевле, но это, во-первых, опытно, во-вторых, надо уметь его делать.
1: Вдохновение то, нужно, опять да, же. Да, да,
0: да. Вот надо знать рецепты, там, вникать в, т- в тонкости технологии, и далеко не все это готовы. Это Теперь... как
1: говорят, про, прошу прощения, как говорят про огород. Зачем мне, значит, покупать, я на огороде все сделаю. Но в итоге иногда получается, что купить дешевле, чем на огороде ну, вырастить. С учетом вот, да.
0: Да, Поэтому, ну, ну, собственно, поэтому у нас и как бы народ в последнее время уровень потребления самогона в нашей стране последнее время падает. И это хорошо.
1: Ага, так, давайте про еду поговорим, потому что она дорожает, и на этом фоне сейчас разворачивается новая политическая кампания против Российской Федерации из-за того, что Россия вышла из зерновой сделки, то есть смысл в чем, что американцы говорят, что Россия вышла из зерновой сделки, и цены пошли на зерно вверх, и, соответственно, нужно что-то сделать, чтобы там Африка не погибла от голода, что-то такое, но это вот прямая такая, довольно топорная, но... Логика с их стороны. По сути, что на рынке еще происходит? Что мировые цены на продовольствие в июле несколько выросли после снижения в предыдущие два месяца. Это продовольственная организация ООН говорит. Фау, да, да ФАО. Так, в июле наблюдалось резкое повышение индекса цен на растительные масла. Первый прирост после семи месяцев снижения. Подсолнечное масло. Пальмовое, соевое, рапс. И тут еще про что? Ну и про зерно, конечно. И про рис. да.
0: Смотрите, вот тем, кто считает, что Россия кормит мир, хочу сказать следующую вещь. Значит, по итогам 2022 года мировой рынок продовольствия в мире в целом составил больше 2 триллионов долларов. 2 триллиона долларов. Россия на этом рынке занимает 2,1% от объема продовольствия, который предлагается на рынке. Российский вклад в мировой рынок продовольствия это порядка 40 миллиардов, там 41 миллиард, по-моему, А из двух триллионов. Поэтому все эти разговоры о том, что Россия, ну, как это, да, не льсти себе, подойди поближе, вот, вспоминается по этому поводу. не, а, собственно, про то, что преувеличивать нашу роль в мировом снабжении народа, населения земного шара продовольствием, я бы не стал. Да, процент это всего лишь 2%. Вот, поэтому про зерновую сделку, в какой степени она повлияла на вот э, способность э, международных организаций накормить самых бедных людей на планете, там в в странах Африки, которые страдают от голода, ну никак не повлияла То есть основные тренды, которые на рынке продовольствия формируются, они с Россией связаны очень слабо, ну или не не связаны вообще то есть в прошлом году цены на продовольствие росли потому, что в мире была грабадная инфляция. И, а инфляция была вызвана мягкой денежной политикой Европейского Центрального Банка и ФРС. И денежными раздачами, которые практиковали американцы и европейцы своему населению. Раздали там несколько триллионов долларов а вот вдвоем. да, И это породило инфляцию, инфляция породила рост на продовольствие, рост цен. Россия к этому руку практически не, не приложила и, в общем, приложить не могла в силу того, что Россия – это слишком маленькая величина на мировом рынке продовольствия, даже на рынке зерна. Вот рынок пшеницы – это единственный рынок, на котором мы занимаем какую-то серьезную позицию. Но при этом надо понимать, что Россия на рынке, мировом рынке пшеницы занимает 13% всего лишь. То есть остальные – это страны, которые… Это не производство, не глобальное производство. Это именно рынок, а, вот, та, ну, то, что продается, да, без учета внутреннего потребления в самих странах. То есть это просто манипуляция на информационная. На внешних рынках, да. Если говорить о росте цен на продовольствие в мире на сегодняшний день, то здесь а, одна из как бы, проблем – это плохие урожаи. То есть, если вот о масличных культурах, там цены пошли вверх, это связано с тем, что не ожидается хорошего урожая в тех странах, которые производят масличные культуры, там пальмовое масло, там другие, рапсовое масло и так далее. Тут несколько вот таких неблагоприятных историй. А с пшеницей ситуация в мире хорошая, потому что в мире ожидается хороший урожай практически во всех основных производителях зерна. А крупнейшие производитель зерна – это Индия, Китай и там ряд других государств. Соединенные Штаты, Канада и Россия в том числе. В России чемпион по продажам зерна, пшеницы, но не чемпион по производству. То, что внутреннее производство нас относительно Китая, например, оно достаточно скромное. Поэтому вот валить все на Россию – то довольно странно. Потому что Россия на мировой рынок продовольствия практически не влияет. Если говорить о вот зерновой сделке и выходе России из зерновой сделки, ну, во-первых, у Украины остаются другие варианты экспорта зерна там по суше через Европейский Союз. А во-вторых, в этом году у России будет хороший урожай зерновых. Есть остатки прошлого года. И покрыть вот недостачу, вызванную прекращением зерновой сделки, Россия просто может за счет внутренних ресурсов. Поэтому на рынок, вот, ну, как бы, в целом, выход России из этой вот сделки никакого влияния не оказал. Если говорить о странах Африки, то они страдают не от поставок украинского зерна, они страдают от, просто от высоких цен на продовольствие в мире. Потому что есть страны богатые, есть бедные, вот и просто ну, при низких уровнях доходов купить продовольствие многие себе не могут. А те страны, которые вот реально голодают, там это Судан, там есть проблемы с продовольствием в Эфиопии, ну, во-первых, есть международные спонсоры, которые помогают им преодолеть эти проблемы, ну, а с другой стороны... Мы есть, самим
1: отгружаем бесплатно
0: еще. Да, есть вот то, о чем говорил президент Путин, бесплатной поставки России этим странам для того, чтобы избежать mm-hmm. голода.
1: Семь три, семь, девять, восемь. Давайте вас послушаем. Назите, пожалуйста, наушники, будьте добры. Алло, Добрый здрасте. Сергей да, Сергей, пожалуйста. пожалуйста.
0: Вот мы сейчас все больше говорим, что надо проводить международные расчеты в национальных валютах, исключая доллар и евро. Скажите, вот такой, как сейчас, рубль, он может быть платежным средством в международных расчетах? Кому нужен рубль, который может менять свой курс за один день на 10-20%? Спасибо. Нужен. Кому? Точка. А кому не важно. Нет, ну вообще, есть страны постсоветского пространства, которые производят расчеты в рублях. А есть взаимные расчеты в рублях странами вне, да, вне вот бывшего Советского Союза. Ну, есть, насколько я знаю, определенная доля расчетов в рублях, которые идет там с Турцией, с Китаем. Вот. но вы правы в том, что, конечно же, рубль пока не годится для того, чтобы быть полноценной международной валютой, с одной стороны. С другой стороны, ничто не мешает... Провести тот же самый фокус, который в свое время там еще при советской власти провели в рамках СЭФ, когда появился да. золотой оборотный рубль, привязанный просто к золоту, да? Привязать рубль для международных расчетов к золоту Россия вполне может, потому что, во-первых, у нас большие запасы золота, а во-вторых, мы золото-добывающая золото- страна. То есть, во-первых... То есть
1: внутри у нас будет фантик какой-то, а снаружи ну, будет... не, я бы
0: не сказал, что это фантик, да, это в любом случае деньги, которые чего-то стоят и на которые можно много чего купить, и которые ага. принимают за, за пределами России. Другое дело, где там, ну, а, потом, а потом, опять же, смотрите, есть карта МИР, которая рублевая, которые принимают, опять же, во многих странах мира. Так. Вот, и, значит, ну, расчеты ведутся в рублях, которые потом конвертируются там, в какую-то валюту, другую, интересную тем угу. людям, которые там получают рубли. То есть говорить о том, что рубль никому не нужен, я бы не стал. Да, действительно, рубль достаточно волатильная валюта, в этом его преимущество, в этом его недостаток, но если мы говорим о рубле как международной валюте, мы можем придумать, например, привязку к рубля к золоту по определенным операциям.
1: 7373 восемь. мы слушаем вас. Здравствуйте. Алла, пожалуйста.
0: Здрасте. Здрасте. А, а вот подскажите, пожалуйста, да. вот Лисовский приходил. Так. И он, у него все повышение цен там 75%, 85% говорит, невозможно это, что Центробанк делает а профессор уважаемый приходит, у него инфляция
1: 7%. Нет, Лисовский говорил... Подождите, Лисовский, я поняла, о чем вы говорите, но Лисовский говорил не про инфляцию 85%, а про то, что на отдельные категории, например, удобрения, там оказывается, что рост такой. Мы же здесь говорим про общую инфляцию, вот о чем
0: речь. Ну, разумеется, есть вещи, там запчасти для грузовиков западные, они подорожали в разы, потому что они официально не ввозятся, а их можно там по параллельному импорту Через какие-то там козьи тропы Как-то затащить в страну uh-huh. Но понятно, что какие-то там фильтры Для грузовиков, они Воздушные фильтры, они подорожают кратно Но это не значит, что все в нашей стране Подорожает Конечно. кратно
1: Исламский банкинг нас спасет Хитролис говорит Не спасет Не спасет исламский банкинг Не спасет. И, и точку Слушаем вас, здравствуйте Алло
0: Добрый день. Здрасьте,
1: пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте,
0: пожалуйста, да, Петр. А, смотрите, у меня такой вот вопрос. По зерну, которое предоставляется принципе бесплатно, да? Да почему э, наше как бы руководство не особо беспокоится о российском населении? Да, почему бы не сделать э, так, чтобы как бы, вот основное, ну, основные затраты, допустим, гурять, ни фильмини, говядина, это корма. Почему бы к тому же Мираторгу не не продать это зерно со допустим, пятьдесят процентов? и обязательно держать там цены там, в магазинах ну, как угу. бы, на более низком уровне, чем... Другие, чем а они... за
1: границы продавать как хотите, ну, примерно так, да?
0: А за границу продавайте как хотите. Понятно, принято,
1: Петр, спасибо.
0: Смотрите, если мы наших аграриев Обяжем продавать свою продукцию по демпинговым ценам, установим низкие цены на зерно на внутреннем рынке. Uh-huh. Эти аграрии а, либо разорятся там через год, а может, некоторые быстрее, либо, либо придут в Минсельхоз и скажут, давайте нам дотации. А, давайте нам вот некие средства для того, чтобы мы компенсировали... Потери при продаже там. Ну, это та же самая история, что с бензином называется в нашей как бы практике демпфером, да? Когда правительство датирует нефтяные компании, чтобы они продавали бензин на рынке по низким ценам. Относительно низким, чтобы удерживать цены на бензоколонках. Вот. Тогда, значит, если правительство соглашается, значит, откуда надо изыскивать эти деньги, которые добавлять аграриям? И тогда они придут к производителям, к тому же мираторгу и скажут, что тебе вот дают возможность покупать зерно со скидкой, ну, пожалуйста, заплати налоги больше для того, чтобы вот у тебя растут быстро продажи, заплати с этого налоги, и деньги будут передаваться от мираторга этим самым производителям аграриев. То есть mm-hmm. государство по факту в данном случае берет на себя рыночный механизм, там невидимая рука рынка становится видимой. Там, и сидит э, в Министерстве сельского хозяйства, да, на, на сухоре где там оно сидит, на Садовом кольце. На Садовом кольце, ага. Вот, и какой в этом смысл? Проще оставить эту историю э, вот, рыночным силам, рыночным механизмам, пусть они там между собой договариваются. Государство регулирует цены внутри на зерно, в, вводя вывозные пошлины, вот у нас, которые сейчас действуют. То есть продать на зерно за границу по высоким ценам российские производители не могут. За счет этого они вынуждены продавать зерно со скидкой на комби-корма, на тому же мираторгу, но ну, по более низким ценам. Mm-hmm. Вот, собственно, так это работает.
1: Так, портфели подорожали на 58%, маркеры на 36%, инфляция 5% годовая. Что у нас настолько упала все-таки в цене, говорит Анастасия? Ну, на самом деле, рост, насколько я понимаю, рост цен на, на все вот эти школьные принадлежности, это традиционная сезонная история, Конечно, сезонная, под новые, да.
0: Под новый учебный год цены всегда растут.
1: Конечно, поэтому если покупать... Покупать в феврале на следующий Это год то будет <свист> дешевле.
0: <свист> на вырост, я бы сказал. Я,
1: я вот хочу так сделать на самом деле через год. Так, что рубль-то рухнет, избавляться от него. А на что вы будете еду себе покупать, аларию Скажите, ну, вы Ну, можете избавиться, пойти в
0: магазин и от него избавиться. Кстати, да, Закупить вкусно поесть, например. Да, на год вперед и избавиться <свист> от рубля. <свист> как? Это да. возможно, почему нет.
1: Семь три семь три девять четыре восемь. телефон прямой... Ой, не туда, здрасте, алло.
0: Здравствуйте, Алексей Московский. Пожалуйста, Алексей, дослушаю вас. У меня вот такой вопрос. Да. Из года в год наблюдаю за понятием минимальный размер оплаты труда. На законодательской деятельности постоянно привязано там, выплатить столько-то минимальных размеров оплаты труда. И постоянно удивляюсь, вот на сегодня, по-моему, это 16 тысяч по всей России, вне зависимости да, от региона. 16 копейками. И, ну, на мой взгляд, понятие абсолютно мертвое. Ну, вот что такое минимальный размер на 16 тысяч в Москве, я не знаю, на три минимальных не выживешь. Навряд ли. Ну, как, как там, я не знаю, на одно яйцо. Не кажется ли, что пора вот это какой-то норма, она очень удобна для политики, ее как-то нужно, ну, менять. Это, на мой взгляд. И вообще, какое ваше мнение? вот Не мертвое ли это понятие, и не пора ли что-то там, ну, как-то изменить,
1: чтобы, там, ну, там,
0: минимальный размер оплаты труда был, ну, там, в Москве 70, там, я не знаю, в Питере, там, 50. Там, и, исходя из этого, уже там, писать какие-то законы, то есть, ну, как-то... Спасибо. А то, что... Смотрите, Спасибо принято наоборот действительно у нас по стране фиксирован. Ну, давайте вы там выберетесь из Москвы доберетесь до Забайкальского края, вы увидите, там будут люди с удовольствием работать там, на 20 с чем-то тысяч рублей. А цены как бы там будут тоже ниже, но не намного, а вот зарплаты ниже намного. То есть это та минимальная величина, за которую сегодня вот, по закону можно нанимать работников. Понятно, что в Москве за морот никто не будет работать, в Москве будут работать за 2-3 морота, но это mm-hmm. уже, а, как бы это сказать, там... А, Забота рынка труда. Вот. А, что касается значения МРОТа для страны, то это прежде всего, ну, во-первых, социальное значение, то есть чтобы люди не умирали с голоду, да. А, вот. Ну, 16 тысяч рублей – это то, что там не даст вам шоковать, но с голода вы не умрете. А, а, во-первых, но главная задача МРОТа не в этом. Главная задача мрот, чтобы не, были, не было зарплат в конвертах. То есть если а человеку назначается зарплата, там, 3 рубля, все остальное в конвертах, но это неправильно, значит, должна быть какая-то величина ниже которой, если она ниже, да, это значит, что, ну, просто налицо уход от налогов. Вот чтобы такого не было, устанавливается МРОД. То есть основная задача МРОД, это прежде всего фискальная функция и повышение мрота, которое у нас там назначено в ближайшие годы. Ну, во-первых, да, действительно, его социальная роль, она велика, но, с другой стороны, главная задача повышения рота это избежание вот серых схем. А ровно для этого он есть и его увеличивают.
1: 7373-948, телефон. Здрасте, слушаем вас. Алло. Алло. Здрасте. Да, пожалуйста, спасибо. да, ваш вопрос.
0: Вот такой вопрос у меня. Да. Вот я читаю в СМИ, что за последние годы российские бизнесмены потратили на свои яхты так. около 18 миллиардов долларов. Это примерно в 2,5 раза больше, чем наша страна вложила в строительство новых боевых кораблей. Вот зачем нам такие бизнесмены? Расскажите. Спасибо. Нам нужны такие бизнесмены, чтобы они зарабатывали деньги для страны, которые позволяют им покупать эти яхты. Ну, во-первых, то, что потратили за последние годы 18 миллиардов долларов, ну, я не очень это понимаю, потому что, ну, основные как бы страны, которые производят яхты, люксовые, да, а, большие, очень большие. Это европейские фирмы. Угу. И все они не работают сегодня с Россией из-за санкций. Поэтому сегодня там купить себе люк- люксовую яхту там, немецкого производства или там, итальянского, ну, это просто невозможно. Но ну, если только через посредников. Во-вторых, где ее держать? То, что в западных портах опять же на деньги и на яхты российских бизнесменов накладывают санкции. Не да. знаю там ни одного крупного предпринимателя, которые просто там оказались без э, своих водных там, транспортных средств, просто mm-hmm. потому что они арестованы, стоят где-то на Западе. Вот, поэтому, э, вот. А с другой стороны, нам нужны предприниматели, которые могут реально зарабатывать очень много, потому что если он зарабатывает миллиарды долларов, это значит, что его бизнес очень успешен. Если его бизнес очень успешен в стране, значит, на этом зарабатывают его там сотрудники, там, смежники и так далее и тому подобное. А
1: то, что не строятся боевые корабли в нужном количестве, это как раз вопрос, кстати, не к олигарху, который яхту ну, да,
0: покупает. Он госбюджетом не распоряжается. Потом надо понимать вот про военный флот, что при всех обстоятельствах Россия это страна сухопутная. Ну, у нас не очень большие морские границы, но если не брать там Северный Ледовитый океан, uh-huh. вот, и все основные угрозы, которые сегодня есть по отношению к России, это угроза сухопутная. Вот, поэтому, в отличие там, от Китая или Соединенных Штатов, которые вкладывают большие деньги во флот, ну, действительно, в условиях ограниченности бюджетного финансирования на протяжении многих лет флот финансировали в меньшем объеме, чем перевооружение сухопутной армии. Да, это правда, ну, просто да. потому, что деньги пошли на сухопутную армию.
1: Так более того, здесь же вопрос не только к боевым судам, к кораблям. Здесь же вопрос еще как раз к танкерам, к каким-то баржам, к, ко всему, вообще к любому флоту, и гражданскому, и военному. Этим озаботились только сейчас». Вот, поэтому и ну хорошо. Где-то что-то строится, где-то может быть будет побольше строиться. Нет,
0: вот взять эти яхты и олигархов и переделать их в военные суда, это была бы конечно представляете, хорошая представляете, идея. Под прикрытием. Да, да, да. И они бы плавали по всему миру.
1: И наводили бы ужас. Да. Так, в чем проблема ограничить вывод капитала за границу или это выгодно лицам в государстве? Говорит Александр. Это к вопросу о том, что позволили бизнесу, экспортерам выручку за границы оставлять, и многие связывают как раз ваши коллеги, что вот то, что с рублем происходит, это следствие вот этого разрешения.
0: Да, да, это правда. Можно было ввести жесткие правила по продаже. Что, год назад что, было. Да, как У-у-у. это было там в, в первой половине двадцать второго года, потом их отменили. Потому что валюты стало очень много. Она, притекая сюда, роняет, ну, вернее, наоборот, укрепляет рубль, роняет доллар. Это и... кошмар. Российская, это, Нет, да. российская промышленность, она становится неконкурентоспособной против импорта. Uh-huh. Для того, чтобы российская промышленность работала и конкурировала с импортом, рубль должен быть дешевым. Ну,
1: насколько курсы... дешевым он должен вот
0: быть? Вот я думаю, ну, опять же, эксперты из правительства говорят, что курс 85-95 это оптимальный. И, в общем, надо сказать, что сегодня рубль держится в этом коридоре, из него не выпад... выпадает, но там коротко, да, на короткое угу. время. Я думаю, что 85-95 это вот тот коридор, в котором мы будем находиться. Да? Ну, ну я не жду, я не жду катастрофы, потому что ситуация на рынке а, вот этого самого, нашего всякого добра экспортного, она стала улучшаться. Количество а, валюты, которую мы получаем за счет экспорта нефти, газа ну, в меньшей степени, там, леса, всего остального, зерна на Количество валюты растет, то что цены растут Ну, а раз так, соответственно, и а, недостатка валюты на внутреннем А там лаг по времени, да? вот если сегодня там цена на, на нефть Юрлс перевалила за 70 долларов А mm-hmm. была там 50 с чем-то, стала 70 с чем-то Но это значит, что в реальности эти деньги дойдут до, вот, до э, страны там ну, месяц-полтора а вот, ну и значит, эти деньги будут поддерживать стабильность рубля, они дадут ему упасть.
1: Промышленное производство в Германии еще снижается второй месяц подряд. Стат. управления ФРГ сообщило об этом. Это про что?
0: Это про то, что не депрессия, кризис. Да? Да. И, и как Да дальше? никак. Никак. Смотрите, значит, если мы говорим об американской экономике, то там, скорее всего, никакой депрессии не будет. Ну, вернее, будет, но как бы замедление роста. Но пока что мы не видим в Соединенных Штатах никаких серьезных признаков кризиса. Если говорить о еврозоне, там ситуация намного хуже, потому что там топливо дешевле. Америка хороша тем, что там большое... Ну, она чемпион мира по добыче нефти, выше, чем в Саудовской Аравии у них добыча. Ну, и газа у них много. И за счет этого внутреннее производства, они чувствуют себя хорошо, потому что внутренняя цена на газ, на нефть, она ниже, чем вот, uh-huh. мировая. Вот, особенно на газ. А, а в Европе этого нет ничего. Поэтому европейская тяжелая промышленность, которая требует большого количества там, топлива, она будет, естественно, деградировать. Американцы, ну, скорее всего, выплывут. А вот если говорить о ситуации в, в Европе, в еврозоне, то, скорее всего, там во второй половине года будет депрессия.
1: Ну и, следовательно... Ничего не будет, Ничего на нас нет. это никак не повлияет. Ну, мы вообще и... с Европой никак не торгуем больше ну, практически. Да, поэтому.
0: во-первых, а во-вторых, ну, если говорить о поддержке, финансовой поддержке Украины, то она не изменится, ну, вернее, она будет падать, эта поддержка. То есть в следующем году поддержка будет сокращаться просто потому, что... Но не потому, что там будет депрессия в Европе, а просто потому, что Украина показала себя невыгодным вложением. Несмотря на те колоссальные вложения, которые сделали европейцы и американцы в Украину и в военном плане, и в общеэкономическом, Украина ничего не добилась на фронте и не смогла победить. А раз так количество денег, которые они будут получать, будет сокращаться. Но это никак не связано с депрессией.
1: У нас минуты остается, одну слушатель тут настаивает. Значит, так невозможно настроить рынок без прогрессивной шкалы. Нет ни одной развитой страны без прогрессивной шкалы налогообложения.
0: Можно настроить рынок без прогрессивной шкалы. Ну, у нас сейчас есть рынок и нет прогрессивной шкалы.
1: Ну, насколько он эффективен? Наш он рынок? вполне
0: эффективен. Да. Нет, что значит нельзя настроить. Нет, смотрите, если у нас будут расти социальные расходы, там вот как в Европе, почему в Европе прогрессивная шкала? Потому что там высокие а, потребности государства в деньгах для того, чтобы финансировать социалку. Угу. Но у нас каких-то таких вот безумных социальных программах нет. Поэтому вполне можем обойтись без прогрессивной шкалы.
1: А, так, здесь еще слушатель наш говорил, что получается, что план правительства конкурировать не с помощью повышения автоматизации и роботизации, а конкурировать с понижением заработной платы с учетом того, сколько стоят сейчас деньги.
0: Но зарплата у нас повышается, поэтому я бы не знал, что правительство отказывается от роботизации и автоматизации.
1: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо. Ждем снова. Далее у нас новости. В два часа я к вам вернусь.